0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。今天呢是十一月十七号星期六晚上的九点，啊、呃，很辛苦，因为今天从广州飞回南京的时候已经是下午的三点了吧，然后匆匆忙忙到家，差不多四点多，四点多家里面老婆带着孩子，然后跟一些这个小区里面其他的这个妈妈就是家里面三个孩子三个父母，反正在那边玩还打牌吵啊闹啊，结果我我。写资料也是写不进去啊，然后孩子还问我说：“哎，爸爸，你怎么出差回来不陪我玩啊？”说的我挺心酸的啊，那么就只能是晚上吃完饭之后呢，开始整理材料，然后开始准备这个节目。广州车展这一次呢，应该讲前前后后上了有上百款车，有人讲说：“哎，不对啊，这一次好像新车没有那么多吧？”我说的上百款就是这里面。包括小改款、大改款、换代升级，全部算在里面。只要是一辆新车，我们全部算在里面。上百款汽车之家现在应该首页上就会有啊，就广州车展的这个新车型的一个汇总。那么绝大多数的资料在各个平台上应该都能看到。那么这一次呢，广州车展的这个媒体都挺拼的，视频、图文，我可以看到小呃直播啊、小视频啊这些什么样都有。所以一款车，你只要想了解它，从任何一个角度。去获取自信都很简单啊，所以今天晚、啊、我就说一说，在广州车展这个一天的时间，包括之前我十三号就去了，之前的包括发布会啊，包括我，呃，这个老铁们应该在群里面听过我发了一条信息是吧？我说最近总是被人约谈啊，喜马拉雅找我约谈，汽车之家也找我约谈，然后还有一些好朋友了，就是在广州的朋友，包括汽车媒体朋友，因为我们不常见，又在北京的，在上海的，正好趁这一次机会呢。大家可以去聊一聊，有很多的收获。所以今天这期节目呢，不仅仅是谈车，还有我在广州车展呢，从十三号过去到十六号、十七号回来，就这么四天时间当中啊，我的一些经历。呃，这次呢去广州车展，其实我准备的不算特别充分啊。为什么呢？因为在去之前吧，我当时手上还有一些这个合作，呃，这个有好多方案是没被推进的。所以当时我是带着笔记本在机场写，在这个发布会现场写，然后在酒店写，啊，一点都不夸张啊，就到发布会的现场还是带着笔记本的。然后呢，在这个过程当中，呃，我们经历了一场发布会，就是一个叫天际电咖汽车的天际这款车的发布会。一会儿后面会说一说这个车。那么在广东车展的现场呢，我也是呃参加了几个现场的发布会，比方说像哈佛的，啊、呃，包括像这个欧拉、哈佛。哈佛其实长城展台是欧拉跟哈佛在一起的，那么包括长城卫的，呃，包括宝马的，包括这个名爵的 ZS 的纯电版本啊，包括思威的 G 零幺啊，这个呢都、就是我们之前有接到邀请函的。那么我们这样的一个媒体，其实邀请函不可能像一些传统媒体啊，或者是在这种就特别特别大的这种一线平台很火爆的这种有合作的这种，能接到非常多。像我们这种呢，就是长期。大家关系还不错啊，公关公司会觉得说，哎，这个媒体啊，就声音啊，传播量还不错的，那么希望能够过来有一个现场听一听他们的一个品牌宣传的这样的一个机会。其实今年的整个车市都很一般，大家都知道，明年到底应该怎么做？任何一任领导在他的这个位置上，不管是已经是在任很多年的，还是新上任的，大家想一想，我们在任何职场里面，你接手这个盘子，你怎么想？你肯定是希望业绩明年比今年好，对吧？你你，你就算是维稳，别人都会认为你其实能力不行。我们可以这么理解吧？就算他整个市场是往下滑的，但是你不管怎么说，业绩一定还是要往上走的，因为这不是你们家的企业。如果说这是自己家的企业，老总的上面就是大老板，董事长是你爸爸，那这无所谓，你可以跟你爸吃饭的时候说嘛，你说这个市场就是降的，别人降百分之五十，我才降了百分之三十，所以我是我说明跑得比别人还快。哎，你这个。自己家内部关起门来，自己人可以讲，但是在这个商场里面，就是你要职业经纪人，你是没什么好讲的，对不对？你只要不增长，你就没有前面那个人有能力。那我相信干销售的，或者是在任何只要有 KPI 指标的，企业里面上班的人，他一定有这样的感触。我说对不对？所以呢，这一次呢，我就留意观察了一下，就是不管我啊是参加他们发布会的，还是说我只是去通过现场的这些车型的摆放的位置，这里面有很多的线索啊。摆的具体的 C 位是什么车？然后呢，一进展台的主中心的核心位置是什么车？边缘化的是什么车？这里面都有说法的，包括去看媒体对哪些车特别感兴趣。其实去之前我猜也能猜得到，但是呢，有一些是我想到的，有一些是我没想到的。比方说像奔驰 A 级这种车，肯定是看的人很多的嘛，对吧？比方说像呃新款的 A 6包括新的 BMW 的 X 5啊 X 5这些车，肯定是看的人多。但是我当时在想，这个天籁。应该看的人也很多，结果呢？诶，天籁是爆了个冷门。就天籁，我去的时候没什么媒体在拍。那我在想，是不是因为这个之前有一波已经拍完了，大家就不拍了？其实并不是的。那我相信也有一些媒体是什么呢？是提前被邀请去试驾过天籁了，他们已经报道过一波这个车，所以在广州车展就没必要再拍这个车了。而那些平时连试驾都没有的，那只能是抢第一手照片的信息的这些车围的人会比较多。而且我相信，当第一天的媒体日结束之后，后面的专业观众日和公众日的时候，老百姓看车的这个人流量聚集的点和这些媒体聚集的点也不一样。为什么呢？因为媒体基本上都是北上广这三个城市的，对吧？所以北上广的媒体虽然记者不一定是本地人，但他一定是在北上广生活，对吧？所以这一类的一线城市的媒体记者，他其实更偏向于合资品牌跟豪华品牌。那一部分是他可能自己想买，对吧？家里面有有亲戚朋友想买。二一部分，在这种环境里面，他与生俱来其实对某一些二三线的或者某一些自主品牌的这种，甚至二线自主品牌的有一种排斥啊，有一种排斥。所以老百姓会觉得，哎、啊，为什么我看新闻里面，我想关关心的那些车型介绍的都不是很多？除了一些大型网站，其他的一些自媒体，其实这些内容都不多。是什么原因呢？为什么你不愿意写呢？你哪怕就是说他一些不好，我也想听啊，啊。但是呢，很遗憾，就这次报道集中都是在这些非常非常热的车型里面。那么好，那既然是集中报道热的车型的话，那我觉得也蹭个热点，好吧？我就把这几个在广州车展很难挤进去看的这些车，跟大家先说说我的感受。那么首先就是奔驰这个 A 级，这个车我是一直要想聊，就是在广州车展之前就一直想聊国产的 A 级车。那么这次包括亲眼所看啊，包括这个静态的体验，这车其实我都觉得我不想开。为什么呢？不开也能知道这车好卖，那你还开它干嘛呢？对吧？这个车就是属于你不需要试驾的。我觉得奔驰四 S 店连这个车子都不用去放试驾车，应该卖的都不会差。这个判断我觉得是不会打脸的啊！即使在现场媒体都是一线城市的人啊，都是一线城市的这些北上广的这些编辑，但是这个车子就算是在二三线城市依然是好卖。可能有些人会觉得说。我不相信啊！二三线城市二十多万买个这么小的车，好，先讲一下大跟小的问题。这个车其实并不小，因为在我的印象中，一个 A 级车，因为我小区里面就停了一辆 A 级，在我的这个停车的斜对面。在我的印象中 ，A 级的进口版本的车并不大，并不大，而且是一个两厢车，一个小小的两厢车，所以空间不是它的优势。你你正常要是花二十来万去买一辆车，我怎么也不可能想到是 A 级这个车。但是在现场看到这个 A 级车，我当时突然有一种感觉，就是那这个车如果造成这个样子的话，那 C 还怎么卖啊？这是当时我的第一印象，还没还没坐进去的时候的第一印象啊。车门一拉开，两个十点二五寸的连屏，就两块大屏幕连在一起，非常夸张啊。我当时一看到这个内饰，我当时咯噔一下，我想，我的天呐，我的车上都没有啊。啊，我花三十多万买的奔驰 C 啊，我的车上都没有。这个车子顶到天了也不可能三十万吧？我就问旁边的那个小姑娘，小姑娘说：“啊、呃，我们这个车呢是高配啊、呃，应该在二十八万、二十九万上下。”所以看了一下这个车的预售价，奔驰 A 级的三厢国产版本二十一点六万到二十九点八万预售，这只是预售价。所以我们看的那一辆应该是顶配，因为它预售价正式上市应该会下调一万多块钱，应该是二十八万多一点。所以。放了两台车，风格不同，但是呢，一定是顶配次顶配这种形式，或者它是两种风格嘛，对吧？它不会像 C 嘛分大标跟小标，它这个车好像都是大标，都是大标呢，就是前中网包括这个前保杠有一点点区别。这个车当时我除了看到外观咯噔一下，我觉得这个车比我想象中要大。看到内饰，我发现就无比的夸张啊，就是一个 A 级车，一个这种入门级的豪华品牌的车型。有必要做的那么夸张吗？还给对手留什么余地呢？啊，哈，就不留余地了。我觉得就是，但是坐进去之后，摸了摸方向盘，感受了一下它的座椅，然后包括它的整个的内饰的做工啊、材质啊，我突然又有一种感觉，有种什么感觉呢？大家这都知道，北汽的车和奔驰其实是有些渊源的。我之前参观北汽这个株洲工厂啊，据说这个北汽啊，他们的老大是原来奔驰的老大，所以呢。他就把奔驰那一套造车理念拉到北汽去，造的车呢跟奔驰有点像。我当时就想了，有一个很奇怪的想法，我心想，如果把这个奔驰标抠掉，啊，抠掉，然后换上一个北汽的标，这个车能卖上十万块钱吗？<笑>我当时我不知道这句话，如果我要是在那个车子里面说出来，同行媒体会怎么看我啊？真的，因为为什么我有这种感觉？就是它营造出的并不是一种豪华感。我不知道这个话大家认不认可？感兴趣你可以去 4S 店看一看啊。这个 A 级车应该很多 4S 店已经有展车了。我觉得它营造的不是当年我所一眼看到奔驰 C 的那种感觉。我以前一眼看到奔驰 C 就是像什么感觉呢？就好比说去看到一个豪华的这种品牌的开发商开发的楼盘，然后呢它的样板房的感觉啊，哇！我觉得这个真的是品牌加品质，全部都到位了。那么剩下来就是看。买主的口袋里面有没有这么多钱，对吧？那你要如果没这么多钱，那你就不要去看了，对不对？但是如果说你是一个二三线的开发商开发了一个周边的比较便宜的楼盘，你其实去之前你的心理预期就不是很高的，对不对？那么结果呢？哎，有的时候可能会有一些意外的惊喜，但是你可能还会这么想：哎呀，只不过样板房长这个样。实际交付肯定不是这个样，你还是会有一些这种。那么实际交付的时候呢？哎，果不其然，结果好像偷工减料啊，材质不行。那个时候你可能还不会说抱怨那么大，但是如果是一线品牌的开发商开发的一线的这种楼盘，最后精装修交付给你，你会心里很落差很大，你一定会投诉的。南京最近有几个这种豪宅，这个豪华的这个楼盘，呃，有一个是上海的建工造的。不是很多的这个小区业主集体投诉嘛？我南京的人应该都知道啊，我就不具体说哪一家楼盘了，别到时候说说我这边是是是造谣什么的。不止一个我身边的人投诉，小区里面发朋友圈投诉说要怎么样。所以奔驰 A 级这个车呢，不要看现在我看到很多同行写文章啊，包括拍视频都啊叫哇无比奢华，无比怎么样怎么样。没有什么无比，我当时只是感觉这车比我印象中要大。其次就是看到两块十点二五寸的大屏，我觉得我的天，这很唬人，你知道吗？很唬人啊那种感觉。你奔驰一啊，奔驰 S 那那个那种大连屏，那感觉就像真的是百万级的车上才有的。哎，但是这个呢，我觉得就是奔驰抓住了中国消费者这种心理，你不就是想盯着这些可视化的东西来？来来定位我的车性价比高不高？来定位我的车配置高不高嘛？就给你两个 10.25 寸连屏连在一起的，不就行了吗？但是在细节方面，我觉得没有那么多的豪华感，真的是这样的。内饰的材质，包括触感啊，包括那个座椅的那种皮质，你摸一摸，虽然中间有一点点反毛皮啊，就中间那一块，两边的侧面，包括它的缝线。有些东西你说不上来是什么感觉，因为它有当时现场有两辆车，一辆白色，还有一辆是什么颜色？就内饰的这种配色，一个是棕色配黑色，一个是纯黑，两个其实给我感觉都很一般。再加上这个烤漆的这个面板，我觉得跟当时我第一眼看到的这个奔驰 C 级还是有差距的。那么我发了一条微博嘛，然后就有人说了，说你你不能说因为你。就是开的 C 嘛，然后你了解 C， 所以你现在就说这个 A 级的做工不好，那 A 级才卖几个钱，你不能这么说。A 级卖几个钱？它预售虽然是二十一点六到二十九点八，但是这个车子我相信，配这种大屏的，配这种就是双拼的这个这个真皮座椅的。包括这里面的内饰的一些，包括缝线啊，这种做工，它一定是中高配才会有。我绝对不相信这种大屏连屏是全系标配的，我也不相信这种双拼的座椅也是全系标配的，我不相信的。所以我当时微博就这么说，我很期待是这个车的低配车型长什么样，对不对？我很期待是低配车型长什么样，没有了十点二五寸的这个双连屏，没有连屏了，没有这种双拼的座椅了。啊，如果说中间的这些缝线也没有了，那么最后这个车的内饰会变成多么的 low 啊？会变成多么的平庸？这我不知道。包括整个的车的外观加了很多 AMG 的这种元素，那就很唬人啊。所以在广州车展，我当时看到奔驰 A 级前后围的全部都是人啊，然后这个这个有人拍轮毂，有人拍照拍外形，因为它的那个轮毂也很有特色，玫瑰金的轮毂啊。我太夸张了，玫瑰金，汽配神风格啊，玫瑰金的上面刻着 AMG 的字样啊，包括它的这个进气口的侧面也有 AMG 的字样，所以你看这些，这种这种啊，就是包装，我觉得都是每一个点就是抓住中国人什么样的人呢？其实就是刚刚崛起的这一部分，手上有点闲钱的啊，小资青年，小资青年，在在中国这一批人特别多。真的是特别特别的多，他们可能想脱离之前开丰田、开本田、啊开大众、开别克，脱离这个人群，想要迈入豪华车的人群啊！我以前不分析过这种心态吗？因为我自己就是这种心态嘛。我觉得这个这个是我没有触碰过的地方，因为虽然我也认识很多超豪的车主，但是我想成为这样的唯一的能迈入的门槛，其实也就是三十来万嘛，三十万上下这一点，咬咬牙买了呗。很多现在的在一二线城市的年轻人都是这么想的。咬咬牙就买了呗，对吧？哪个地方省不出这点钱呢？哎，所以呢就想买个奔驰。但是呢，你现在宝马、奥迪，包括这个奔驰，虽然说价位都得拉得很低，但是再低再低，当时能入门的其实就是 C 啊、三系啊、A 四啊这一个级别。再往下的话 ，A 三其实在很多人眼里不适合家用，比较小啊。然后呢，宝马一系三厢虽然上了，但卖的也不是很好。后来呢，优惠幅度增大之后，销量也升了一点。呃，但是等会儿我再去评价吧，因为这次宝马也有一系的三厢的 M 运动版。那么就是你能满足大家对于豪华车的这种品质的感觉，又能满足它其实口袋里面并没有什么钱，能把这两件事情同时拼凑到一起，那这个车子一定是好卖的啊。那刚刚讲到一系三厢，我就带着说说吧。宝马这次的一系三厢呢，我觉得可能噱头摆得有点过了，为什么呢？一系三厢又不是什么很好的车，很特别的车，为什么还要拿栏杆把它给围起来？我百思不得其解。当时摆了一辆一系三厢版啊 ，M 运动版，我看连这个媒体想拍照的这种欲望都没有，因为都围起来了，有什么好拍的呢？对吧？所以虽然宝马也跟我合作啊，大家也看到了有很多的一些合作，但是我该说实话还是说实话，我觉得其实不用围，真的不用围，大家该上去看上去看，该拍拍，对不对？那么一系三厢这次的 M 运动版，说白了就是为了去打。奔驰的这个 A 级的国产三厢版本的，但是呢，我觉得下的血本还是不够多。为什么呢？它是用了这个 M 运动包围啊，你从它的这个前后保杠啊，包括轮圈啊，都增加了一些运动套件，但是车内的这个 M 系的这种特征还不是特别多啊。比方说方向盘啊，比方说座椅啊，但是我也很清楚。把这些成本加上去的话，这个车本来定价就不高，但是再不高再不高，它现在的这个版本只是用在120上面啊，就是这个一系三厢 M 运动版只有120 120的价格现在已经有，但是不是 M 运动，就现在在售的这个版本已经卖到28万多了。它虽然说也有很大的优惠啊，两三万的优惠，但是28万多就算打完折25万多，其实我以前分析过一系三厢嘛，很多人不是拿这个钱去买一系三厢的，很多人是20万。十七八万是用这个钱去买一系三厢，这个中间落差将近十万啊！谁谁买个一系三厢说冲着二点零 T 八 AT 啊，很少不会有什么人去的。所以如果能把这个 M 运动套件放到最低配的宝马一系三厢车上，而且不但是把它的外观做 M 运动，轮毂也做一些区别啊，包括这个尾部啊做一些，因为 M 系列我觉得最吸引人的应该是前脸跟尾部两边的造型啊，非常夸张的这种。前保跟后保，然后在这个情况下，你把它的方向盘再稍微做一些调整。那么座椅如果实在成本不够的话，我觉得这三个点给它做起来啊，轮毂前保后保加上这个方向盘，我觉得很多人还是认可的。但是这个成本具体怎么控，那就不是我的事情了。所以当时我看了 A 级啊，奔驰 A 级之后，回过头来再去看宝马一系三厢，我再想一想，如果我现在手上有钱啊，我要去买这个车的话，我是怎么考虑的？我可能多数还是偏向于奔驰 A 级。中配啊，就是把两块十点二五寸屏，哪一个最低配入门级的配这个屏，我就从哪一个级别开始买。我想很多人应该就是这么想的，对吧？一线城市、二线城市，而且这个车子我估计还有一部分是什么呢？老公可能是开，老公可能是开这个奔驰 E 啊、奔驰 S 啊，或者是开宝马的、五系以上的，家里面或者是开路虎的啊这种。然后呢，给老婆买辆车，啊，或者给那个虽然名称不是老婆，但是。行使了老婆权力的那个女人啊，给她买一辆车，给她买一辆车，那买一个奔驰 A 级，那女同志一般不太关心汽车的行情。你说给她买一辆奔驰，她说哇，你好爱我，哎，她是这种感觉。你不要带她去 4S 店，你把她买好送过来，对吧？你看她老婆问是多少钱，五十万，哇，好贵哦，哎，你跟她说四十万，哇，不错，老公你真爱我啊。所以你这一部分人，他对于什么一点三 T 这些他没有感觉。三缸都有人买，你更不用在意什么四缸一点三 T 了。虽然它还分什么高功率、低功率，所以这一款一系的啊，说错，这款的这个奔驰 A 级啊，可恶。今天这期节目暂时不剪啊，这个奔驰的 A 级呢，我觉得大家有机会可以去看一看，不管你买不买，你就知道了。奔驰车其实现在从最入门这个级别开始，它已经开始下狠手了。这两年奔驰的整个的品牌是往上走的，啊，是往上走的，而且这个里面入门级。还是蛮下血本的，虽然在豪华感上面来讲，对于我，我个人觉得还是差那么一点点。但是如果这个车的定价真的能定到二十万出一点头入门级，然后到二十八万封顶，在这个价位区间，如果能结合现在像。一系三厢这样的优惠幅度，或者是像奥迪 A3 这样的优惠幅度，那这个车子，我相信以后十七八万入门买辆奔驰，选一个 A 级三厢，那满大街都是，真的很有可能满大街都是啊，那就剩下来就是产能的问题了啊，因为这个发动机，也是一个 1.3T 刚上的这个新发动机，所以我不知道它的具体产能方面能怎么样。那么这是关于非常非常难挤进去看的这一款车，就是 A 级。那么下面一款呢，是宝马的 X5。啊，你以后只要知道我读叉五，那一定不是商业合作啊。如果我读 B M W X 5那它就一定是商业合作。哈，商业合作是不允许读 X， 是读成叉的啊。就大家都喜欢说叉五，我们就说叉五啊。宝马叉五这个车，今年七月底的时候，宝马叉五当时是因为关税上调，大家肯定知道这个事啊。所以呢，关税上调之后，宝马的这个叉五全系是上涨三万到五万啊，三万到五万。哎，我现在读 X 5读习惯了，好像读叉五又读不习惯了。我还是回过头来说 X 5吧。其实呢，这个价格上调，我我觉得并不关键。为什么呢？因为我跟宝马经销商也很熟。本身 X 5这个车七十万到一百万这个级别，大家想一想，优惠一个点就是七千到一万，对吧？那么终端现在这个车子优惠起步是二十个点，就是打八折。那你多优惠一个三个点到五个点，也就是多优惠一个两万多到五万左右，不就是现在的涨幅吗？所以，不管它的官方价格怎么调，终端的消费者其实他只需要知道它的成交价就可以了。而宝马的 X 5这个车，是不是那种平时不买宝马 X 5但是路过看到了，哎，一时冲动就买了呢？我告诉你，绝对没有。我身边所有买宝马 X 5的人，他一定是对这个级别的车特别了解。这一类的人，他相当有主见。说买叉 X 5就买 X 5说买叉5就买叉 5， 他不可能有任何犹豫的。为什么呢？我就我判断有几个问题。第一个，就这一类人，他本来就家里面开过 BBA， 有很多都是这样的。因为你买到 X 5这个级别， 7 0到100百，基本上不是自己是老板，就是老爸是老板，家里面肯定是做生意或者是那么有有一些闲钱的，对吧？而且不是一班二班的闲钱，能花100万买辆车，怎么可能是就有一点闲钱的？有很多闲钱的人。而且这些人以前本来可能开的就是奔奔驰、宝马、奥迪啊，或者是其他豪华品牌，所以他一定是有主见的，他相对来讲是比较懂车的。因此这一类的人他不可能说是走走逛逛，然后跑过来一看说，诶、哎，价格上调了，我不买，不会的，想买就想买，想买的话，如果价格上调，那我就跟经销商谈，你能不能按照之前我问的这个优惠来成交？经销商先是挺一段时间，结果呢库存的车多了以后，挺不住了，开始降。降到他的心理价位了之后，客户就刷卡，就这么简单，没有那么复杂，很多都是这样子的。那么经销商因为价格上涨，他需要多优惠，那这个钱可能是亏的钱，那怎么去操作这个事情呢？很简单啊，那就捆绑你在售后去进行保养维修嘛，对吧？这本身就是进口车，进口车用车成本不低，那么将来早晚是把这个钱能挣回来的，对吧？出一个事故啊，做个维修啊。啊，或者说保养多推荐你两个项目啊，呵呵你花个将近一百万的人保养，花个两三千、三五千块钱，不都很正常的事情吗？所以呢，当时这个车呢，啊、呃，我对它之前的了解是这么多，给大家简单介绍一下。那么在现场呢，看车的人特别多，我去了两趟，第一趟呢实在是挤不进去啊，拍摄的角度也不是很合适，我们拍了很多小视频，后期会在汽车之家啊、懂车帝啊、抖音啊这些平台去发一发。那么当时我第一次去，人实在是挤不进去。我因为宝马公关我也认识，我也不想说打个招呼啊，能不能安排一下看一看啊？这确实也很尴尬，因为现场最忙的就是这些公关，稍微要理解一下别人，他也不想得罪这些媒体。那么这里面也肯定有很多的媒体提前已经打过招呼了，因为第二趟我又杀回来想看这个 X 5的时候，当时呢有两个媒体啊是在跟这个公关一个小姑娘在沟通。什么意思呢？就是说想进去拍，因为就这一辆车，而且呢是围起来的。他想进去拍，想进去拍，呢，公关就一直在道歉，他说真的不行，对不起，真的不行，我们要保证别人的这个拍摄质量，说这个已经都排满了。然后旁边两个媒体说没关系没关系，我们可以在一起拍，我们一起拍，呃不不不会影响到别人的。那么我就拍五分钟我就结束，行不行？然后旁边一个媒体说我也可以，我就拍五分钟。然后那个公关说哎实在抱歉实在抱歉，就各种道歉。然后被他磨得不行了，打电话请示领导啊，他们其实都是很为难的这件事情。所以呢，我当时就在外面拍了拍，看了看，然后呢远观，因为镜头也可以拉近嘛，啊、哦，我因为我是近视眼，我就把我的镜头拉近了，看一看里面的内饰，只能这样了。那怎么办呢？所以以后啊，我带个望远镜去啊，以后这种什么车子被围起来的，我就用望远镜看。那怎么办呢？啊，那也是一道风景线啊。当时呢，我觉得这个车子啊，呃，内饰其实进不进去看问题也不大。为什么呢？我看到很多媒体其实对于宝马这个品牌是有一种莫名的崇拜，是那种感觉。因为年轻人嘛，可能对于宝马这种操控啊各方面，他有一些自己的看法，比较喜爱，比较比较这种崇崇拜吧，就偶像崇拜的感觉。其实宝马的核心不是在于内饰。这一次我看了很多的媒体在讲这个文章和视频的时候，都说到了啊这个什么半透光玻璃排挡杆啊，也有人讲说什么施华洛世奇切割的排挡杆。这个有什么好宣传的呢？之前沃尔沃叉 C 9 0上不就有吗？对吧？什么水晶钻石排档杆，这只不过就是一个切割工艺而已。啊。我觉得也就是个装饰，还不如那种什么真皮包裹、打孔真皮的那种手感好。那么这个整个内饰设计呢，我觉得也没有太多可以说的地方，也不是那么新颖，不像奥迪的 A6 那三块大屏，一进去一看，嚯，就像个小 A8 一样的，就没有那种惊艳的感觉。但是呢，我觉得。X 五这个车最核心的是什么？是开。这个车我最希望的是什么？是将来南京的啊 BMW 的经销商，因为我相信他第一批试驾也肯定不会喊我了，所以呢，我就只能指望说南京第一批的宝马的经销商，车子一旦到了，我第一时间去试一试，去开一开。换句话讲，我也是潜在用户啊，对不对？说不定以后老子一发热，奔驰 C 换宝马 X 五，这可能性非常大哦、啊。这可能性非常大。有人讲，我三刀挺有钱，不是挺有钱，是要想得开，对不对？你贷款嘛，没有钱贷嘛，对吧？<笑>因为本来在我的印象中，就是宝马的 X 系列的稳定性就比较好，小毛病很少。那么这个车品牌也能支撑，对吧？支撑你这个车的价位，再加上它就是一个公路性能比较强的 SUV。大家注意这个用词啊，它是公路性能比较强的 SUV。在全球各地，基本上买 X 5的人都是这样的一种心态。就类似于像这种走公路性能比较强的 SUV 的，还有一个车卖的非常差的，就是 RDX 刚刚开始国产的。其实有的时候我在想，买一辆 RDX， 它开起来的感觉不一定比 BMW X5 要差。就有人讲啊，那你这个到底是捧捧宝马还是贬宝马？捧和贬都没有，只不过把他们俩都放在公路行驶、公路驾驶的这个概念里面来讲的话。你不去越野，不去做什么重度越野，你就日常在城区开开，跑跑高速，对吧？然后呢，喜欢一些驾驶的乐趣。我觉得这两个车其实素质非常非常相似，啊、呃，包括这个马自达的 C X 系列其实也很很像 C X 杠五， 5, 包括这一次我一会儿会聊 C X 杠八， 8, 就他们都很注重公路驾驶的感受。那么宝马现在的新换代的车型用这个 C r A R C L A R 这个架构体系，它把。整个的车身的材质全部用到轻量化，用全铝合金，用复合材质啊。那么在整个轻量化的过程中，我一定能感受到这个车将来开起来会比以前操控性更好。那你想，你要是去跑步，原来是穿一件棉大衣，后来穿了一件羽绒服，或者是改成了一个小背心，现在就不是小背心啊，就是穿着这个可能是这个秋裤毛裤。再后来把毛裤脱掉了，最后是穿个裤衩。那哪种感觉好呢？那肯定是越轻越好。所以能用到这么多的铝合金材质、复合材料，能做到轻量化，对吧？能够再把这些什么 DDC 啊、动态阻尼减震器啊、把空气悬挂啊、包括后轮主动转向啊、主动防倾杆啊，把这些技术用在里面。然后呢，工程师再通过以往的迭代进行一些优化。所以，我可以想象，它其实在公路驾驶性能方面肯定是有。有增大、有增加的、有优化的，因为现在到现在为止，这个车也就是才到了第四代，所以这种极其保守的车型，其实绝对符合有一部分人的心态。你换代有的时候换代来的很频繁，也不一定是件好事；但是你换代来的不频繁，但是每一次换代能够针针对之前长期以往的第二代、第三代的车主啊，针对第三代的车主的这些。啊，需要改进的点，比方说他说越野性能不是很强，那好，我们就把越野性能稍微增加一些。那么在公路性能方面，哪些方面我们在舒适度啊、操控性方面，我可以再提升，我再给你进行改进。所以有些人其实相对比较保守，他就适合这一类的车，对吧？那么 B M W 的这个 X 5它这次展示的白色的这辆车呢，大家翻翻图片啊，我今天来不及放图片了，回头有空我再把图片加上去。它是用的这个 M 套件。啊，因为里面没进去看，但是通过外面来看的话，前后包围啊、侧裙啊、啊、呃，包括轮毂啊，就是很明显有这种 M 系的特征。那么跟以往老款比的话，长宽高都没怎么增加啊，长度增加36毫米啊、呃，宽度增加66毫米，高度增加19毫米，轴距增加42毫米，就微乎其微的一点点的增加。所以大家对于这个车的车内空间呢，我觉得也不要太奢望，不要太奢望。那么重点还是看这个车的驾驶感受啊。呃 ，B 5 8的3 0 T 直接六缸的涡轮增压发动机， 3 4 0十匹，这个肯定是 90% 的人买的版本。那么还有一个版本呢是4 4 T V 8双涡轮增压啊， 4 6 2十二匹，但这个就不用说，肯定价格太高了，很多人不会买的。那么这就是宝马的 X 5啊 ，BMW X 5也是哇，围的是非常非常多的媒体关注这个车。那么再下一个呢，就是说这个奥迪啊，所以你看。车展每一年的重头戏就是 BBA， 即使没什么新车，还是 BBA 重头戏。但是这一次呢，这几个都是大换代的车型啊。那么奥迪呢 ，A6L 大家、哎、就知道了。但是 A6L 我觉得很奇怪，我到今天为止，其实在我们同行的这个文章里面看到的都不多，就是报道这个车的都不多。我甚至在朋友圈都没看到有同行拍这个车。但是我们拍了很多的一些素材啊，视频跟图片。可能我本人对奥迪也是有一点感情的啊，虽然奥迪从来也好像就合作过一次吧，从来没怎么把我们这个媒体当一回事。但是我还是其实心里面对这个品牌很有好感啊。新 A6L 呢，我觉得外形还是不错的。小 A8 真的是小 A8， 前大灯后尾灯，那么很年轻。那么内饰也是，打开车门一看，我的天呐，这个三块屏。很有感觉，因为保时捷的帕拉美娜也是三块屏 ，A 8也是三块屏。那么现在 A 6好，三块屏出来了，对吧？三块屏，正前方的驾驶驾驾驶台的正前方这个驾驶员仪表全液晶显示。那么右侧上面十点八寸屏，下面八点六寸屏。所以我就开个玩笑啊，我当时跟我们的这个一个我们编辑啊也在，我跟他聊天，我说将来啊我们可以做这个贴膜的生意，那就是我现在其实也在做这个生意啊。我们很多的一些朋友都知道。我我曾经在节目里面带着说过一次内饰贴膜嘛，什么屏幕可以贴？这个因为大家都知道 ，B B A 很多屏幕它是不是手手手触的，不是用手触摸的，它但是这个上面的显示屏你可以不用贴，下面的这个要用手去来回摸，来回摩擦的啊，摩擦摩擦的，建议可以贴一个这个贴一个这个保护膜，还是有一定用处的啊，要不然生了划痕了什么的。因为很多开好车的都带好表，对吧？好表你那个钢表带。你上面来回摩擦，你手要不小心咔嚓一下，那对不起，这个划痕将来可能你这个亏的钱，呃，亏亏个表不太可能，亏个表带的钱有可能啊，一个好的表带可能也要上千，可能两三千块钱也要的吧，差一点的也要千把块钱肯定是要有的啊，折价啊会折价，所以贴点膜啊，我觉得有必要的啊，就隐形插入了一个广告嘿嘿，啊，说出来就不是隐形了啊。那么其实这个车呢，车长五米 038， 我觉得没有加长。5米 038， 我觉得还好吧。轴距是3米 024， 也还好，在这个级别。我觉得现在的这个 A 6啊，感觉是没加长，反而是做紧凑了。因为你拿5系的长宽高来对比，你就会发现它的长宽高其实并没有标着5系走，因为5系的长度跟轴距都比它要要更略微的长一些，更略微的这个轴距的这个长度要多一些。所以因此，那它如果不涂。再加长，再比同级别的这个竞争对手更长，那他图什么呢？你要想这个问题，他图什么呢？其实我觉得图的是什么呢？第一个是好开，他一定是在也是在轻量化上面，在操控性方面；第二个就是科技感，因为奥迪其实很清楚一件事情：如果这个车再不找一点特色出来的话，你光是靠长长长长长，你那你不能造游艇啊，对吧？你不能造一个就跟公交车一样的，那以后长长成什么样子了？所以大家现在在反思。在这个级别里面，我们已经做到什么样的位置，就是极限了。那么在这个时候呢，我们就开始要考虑怎么去做差异化，对吧？大家都知道，宝马是做操控的，奔驰是做豪华感的，奥迪做科技感的。那什么叫科技感？这三块屏，因为在现场人太多，我没有好好的去体验，就是最新的 MMI 的操控系统。有机会我会到奥迪店里面找一辆车开出来，好好的去研究研究。我们甚至可以拍个视频，好好的说一说，因为我对这个 MMI 的车机啊太了解了，就这么多代，这么多年。相对来讲还是很保守的，这里面很多包括车联网的系统、语音呼叫的系统，啊，这个互动啊，包括这个操作的逻辑，其实还是有很多问题的，主要就是出现在保守方面，不接地气，一点都不接地气。那么这个新的 MMI 呢，就看一下它的界面，我觉得还蛮好的，比较接地气，有那么一些科技范儿，但是实际操作起来不知道什么感觉。那个保时捷帕美，我们之前拍过视频，在那上面我操作，反正第一感觉就是快，速度非常快，那整个屏的反应速度。那么操作界面也相对来讲比较实用吧。那么 A 8我们也试过，那我不知道 A 6的这个具体的系统会怎样啊？这是将来我有所期待的地方，在现场没有感受到。那么它内饰里面呢，虽然猛的一看，哎呀，怪感觉感觉是个小 A 8但是还是跟那个 A 级有点像。所以这个啊，我觉得厂家在成本控制方面，最终映射到市场上的这个车的最终的大家的感受。我不知道你每个人的心大心小，因为心大的人啊，买个奥迪 A 6讲那么多干嘛？不就是个 A 6吗？但是心不大的人就很注重细节的这些人，你一定能感觉到，如果展厅里面 A 6跟 A 8放在一起，看上去感觉一样，拉开车门细节非常大差别。因为 A 8当时现场也有嘛，细节主要在什么地方呢？有人讲一个是进口，一个国产，不不不不不，这个完全不相干。你要如果拿100万去造国产的 A 6也能造出这个感觉啊哈哈？什么感觉呢？就是说。首先也是皮质的触感，皮质的触感啊，一个很细腻，一个很糙。其次就是真皮的缝线这种感觉啊，包括整个车的内饰的这个装饰板的面料材质啊，因为你真皮木纹用那个清漆，那种感觉非常好。家里面应该都有很多人铺过地板吧？铺地板，复合地板，复合地板再怎么好，复合地板铺出来就是复合地地板的感觉就很假。啊，就很假，因为我原来在地板厂也工作过，对吧？这个表面一个耐磨层，下面一个装饰层，在下面是基材，底下是个防水层，对吧？那么一米二的板，有的有的是九九百一十啊，九幺零的板，那么这个板跟我们现在家里面用的，我现在脚底下踩的这个实木地板，那触感，包括视觉的感受，完全是不一样的。所以我对木头是很感兴趣的，所以因此 ，A 六的这种。木纹饰板和 A 8的这种木纹饰板，再加上真皮的这种和和缝线的拼接啊，两个车的档次差别很大。当然，这其实根本就不应该比，对吧？根本就不应该比。我只是说，因为它顶着小 A 8的这个名号，但是我要给大家泼一盆冷水啊，不要把它当成真的是缩小版的 A 8在豪华的这种程度上来讲，差别还是有的，而且是很明显的差别，进去一看就知道了啊。那么屏幕多。指纹也多，在现场就不说了，因为这个里面只要是屏幕多的车都会遇到这个问题啊，屏幕多指纹也多，所以以后车上啊，我建议呢，喷就是备一瓶小喷雾，就是喷眼镜啊，我经常办公室和家里面都会有那个小小的喷雾，然后备一个小的这个小抹布、眼镜布，喷一喷，擦一擦。对吧？要不然的话，你每天一上车，你就看着那个全是指纹的感觉，你可能一边吃着早餐，一边开车，然后一边点着这个屏幕，那就很尴尬了啊，很尴尬。所以呢，这个大家一定要注意，这几块屏幕以后车上一定要备这个东西。那么这个车呢，配的是 2.0T 的低功率和高功率发动机，所以现在在售的 A6 的 1.8T 的这个发动机呢，肯定是被淘汰了。这不就是大众的套路吗？大众不都是这样吗？所有的这个 1.8T 淘汰，然后换上 2.0T 低功率发动机，然后低功率190匹，高功率224匹，这个数据呢大家应该很熟悉了。那么还有一个 3.0T 的版本啊，还有一个48伏轻混版本。呃，应该怎么说呢 ？A6 的车绝大部分的买家都是集中在现在啊，现在集中在是 1.8T 和 2.0T 的中低配这两个版本上，所以它的实际的购买人群是 40.28 万。1>, 1 8 T 加2 0 T 低功率的两个版本， 4 1 7 8跟 44.5 万，也就是说买奥迪 A 6的人，理论上讲，他只买4 0到四十之间的这个价位。但是这只是它的官方售价，实际现在 A 6终端的优惠，大家听好了啊， 4 0 2 8万的1 8 T 的版本打完折应该在3 1一万五，二点零 T 低功率版本，啊，这个现在在售的版本不分不分什么低功率高功率啊。呃， 2 0 T 的版本， 41.78 万打完折是33万， 4 4 5万打完折35万。所以你想 ，A 6现在的购买人群是什么样的一个价位？也就是31到35我们刚刚讲它的官方定价是40到45 10万的优惠，一点不夸张啊，没听错，没听错，就是10万的优惠。所以，因此老 A 6在售的版本十万的优惠，你能指望说现在广州车展在售的，就是亮相的这个 A 6即使它的定价跟现在老版本没什么差别，你指望它能让十万吗？做梦！不要想了，不可能的事情。三个月左右能降个三万到五万，那就是谢天谢地了。我估计可能头两个月不让价，然后慢慢的让一万，啊，一个月之后、两个月之后、三个月之后让个三万到四万，半年之后最多让个五万。啊，后面就稳定，可能在六万到七万这个价位，十万基本上可能性不大。所以，因此你要问我说，说到底是买新还是买旧，其实我也不好帮你去做主。为什么呢？因为这两个车子现在确实变化很大。首先从外观上来，很明显就能看得出差别。那么拉开车门，那就更有差别了。所以你像我们收二手车的，你要如果拿一个小改款的 A 六，我还要问问是出厂日期是哪一个年份的。那这种 A 六的话，我说你把内饰拍个照片给我看，我一看内饰照片我就知道了，你这就明显是这个2019年的车嘛，对吧？你不可能是是一八年的车，所以因此买新还是买旧，就看你兜里的钱，就这么简单啊，就这么简单。有钱你就不要在乎什么将来让八万让十万，有钱就买，对吧？钱嘛花光了才是你自己的，换一种方式陪伴你嘛。你要如果就很纠结说，哎呀优惠啊性价比，那你就不要纠结，你就买现款，现款也能开啊，也不是不能开，能开啊。那你要如果说啊，我很纠结，买完就是一个淘汰的产品，那你就等它让到三五万的时候，你去买，因为三五万它会有一个横盘的周期，啊，慢慢慢慢降降到七八万，对吧？那两三万块钱你什么地方挣不到呢？你都开 A 6了，你还挣不到钱吗？对吧？所以大概就这么一个情况啊。2 0 T、3 0 T 配七速湿式双离合变速箱啊，有人一听说，哎呀，三刀你怎么最后才告诉我湿式双离合？我都准备钱了。你准备钱就买呗，我就告诉你这个是双离合变速箱，也没出过什么问题。哈哈哈，你不要告诉我说不买它是因为是双离合，你要是因为双离合，你德系车都不要看了啊，大多数都是用双离合变速箱的啊。你可以买宝马啊，宝马很多车还不是双离合嘿嘿啊，还是 AT 变速箱，没问题的。好，我们接下来说下面一辆车也是我挤不进去的啊。我上来先说几个我挤不进去的车，下面一个是什么车呢？丰田的亚洲龙。啊，那个叫什么 a 文 i 龙啊 a v 龙啊，我也搞不懂是吧？反正日本就些 AV 啊，动不动就 AV 啊。反正这个这个这个亚洲龙，亚洲龙呢，很遗憾的一个消息就是什么呢？亚洲龙将来是要把皇冠给替代了。但是我觉得这个新闻啊，有一点问题，就是说，的确皇冠是明年二月份就不在中国生产了，啊，就停产就没了。但是你说亚洲龙是替代皇冠？我觉得很多的车迷是不能接受的，虽然我也不是什么皇冠的车迷，但是，我其实也不太能接受这个这个观点。为什么呢？因为我现场看到这个车，我觉得在气势上啊，还是还是没有当年皇冠，就像十二代皇冠的那种气势。我觉得它更更多的给我感觉像什么？它就是像一个凯美瑞，啊，甚至于我觉得它的定位跟凯美瑞比起来的话，如果说你一定要让我买的话，我甚至于更。更能接受的是凯美瑞，我不能接受亚洲龙。当然了，这个很奇怪的一个观点啊，因为当年凯美瑞刚上市的时候，我说了一句叫做，当时还记得我当时用的什么个词啊？就是“妖风肆虐”是吧？就是我不太能接受以前那种，就是怎么讲呢？就像有个主持人叫萨贝宁，大家知道吧？萨贝宁应该很多人都知道啊，包括这个邓超，很多人应该知道这个明星啊，邓超。因为很多人听我名字，就我的真名啊，就老师会问我啊，你叫邓超啊？我说不对不对。就是这邓超跟撒贝宁这两个人，就是一直以前的形象是一个很正的，很会呃，就是像邓超属于演技不错的，对吧？很正的一个人，呃，以前是小鲜肉，现在老腊肉了嘛。那么撒贝宁就是属于可以 hold 住场主持那种大型晚会的，结果哎，一上综艺节目，就感觉我的天哪，就黄段子、荤段子一个接一个啊，放的尺度非常大，甚至后来那个。赵忠祥老师也是以前当主持人的，后来突然出来之后做综艺节目，哎，那个感觉就完全就不是以前那种，可能是脱离体制之后，内心的那一股啊，那股 S A A O 的那个劲啊，啊 S A O 的劲就一下就迸发出来了啊，再加上可能是也是为了多挣点钱，所以丰田当时的这个凯美瑞一上市，我我当时是不太能接受的，但是现在回看凯美瑞，我们楼下停了两台凯美瑞。啊，我有的时候啊，来来回回，他刚开始新车停那边我没感觉，我当时也觉得啊，这车好丑。但是停时间久了以后，特别是旁边再停两辆大众，时间久了我再看，我就发现，哎，哎，还是有一点设计感的。哎，看得也还挺顺眼的。特别这个车稍微脏了一点，有些车就是脏了以后特别难看，但是新车特别放到展厅，有灯光一打就特别好看。但是像这种设计风格呢，就是属于。哇，就不太能接受的那种。但是脏了以后，把它的外面的这一层棱角啊，把它抹平了以后，用的那些泥水啊，用用那些灰尘遮挡了它的这些光鲜之后，有的时候反而觉得哎，挺好看。就我不知道这个比喻恰不恰当，就像有一些啊，有一些姑娘啊，其实她内心很善良，长得也很可爱、很漂亮，但她就是有那种坏脾气。就可能家里面条件比较好，我也见过不少这种。就是那种，就是那种公主的那种臭脾气、啊，什么事情都要由着他，供着他啊！就反正动不动也不分场合的发火的这种，大家一看，哎，三刀老司机啊，那这种类型的都，那我不说嘛，初中开始女朋友就没断过啊。然后呢，这个反正具体也不说了。突然又想起了很多往事，哎呀，脑袋思绪一下就打断了啊呵呵。家里面还是部队背景啊，这爸爷爷啊，这都是这个老首长啊。脾气特别大那种，我不知道有没有人谈过这种类型的女朋友啊？不能再往下聊了。然后呢，就是脾气特别大。我觉得当时丰田就是给我这种感觉，就突突然一下之间就风格变得啊，就是跟像撒贝宁啊、像邓超啊这种，就我才不太能接受。但是亚洲龙是谁？这个什么 A 就什么 AVVO 哎，反正这个英文单词我也读不出来。反正这个什么 Avlon 这、啊、个，他是谁？我们不知道。但是你要说他是来替换皇冠的，我不认同，我真不认同。你就算说我不专业，我从心里面我也不能接受。皇冠在我心里面还是豪车，真的。虽然从十二代从十三代开始就开始落寞，到十四代就,就落寞的一塌糊涂，啊，当年跟 A 六、五系真的是这个可以可以可以抢，完全可以抢市场的。现在干到什么，连买 A 四的人都看不上买皇冠，太落寞了。所以我觉得日本人啊，丰田可能骨子里面还是有一有一点傲气，还是有点傲气。你看不上我是吧？卖不好是吧？那不卖了。咱就不卖了，之前普瑞斯不也是吗？不卖了，以前普瑞斯还在国内 C K C K D 啊，就是在国内组装，啊、哎、不卖不卖，回去回去，你不要我就我就不卖了，你要想要你就进口，价格就比以前贵，就这样，对吧？但是有一点，中大型车其实不仅仅在中国不好卖，在美国现在也不好卖。我曾经也分析过美国市场，啊，不行，我们要加快一点速度了，我们才聊了四款车，已经快五十分钟了啊，我们今天我准备了十来款车。我们稍微速度加快一点啊，一个有机会慢慢聊吧。真的，我今天展开的有点多了，我本来想每一辆车稍微点一下就过去了。反正这个亚洲龙，我当时在现场看呢，我觉得比照片上稍微好看一点点。虽然总体来讲，我还是不太能接受。好看在什么地方？第一个呢，就是它的前脸，照片上看呢是平面，但是你现场看的话，它这个有一些立体的效果之后，感觉就非常不错了。它的那个前脸是虽然那个造型那个大嘴哇特别难看。但是呢，它是有一点突出的，有一点这种3 D 的感觉啊， 3 D 的感觉。所以这个车当时因为现场人太多，我没进去，我在外面呢，把前排跟后排拍了一些短视频。呃，没有什么太让人惊艳的地方。车身的长度啊是 4978， 呃，轴距是 2870， 其实跟凯美瑞的 4885， 呃，轴距是 2825， 差不多，比凯美瑞略微的大一点，长度比它大了将近。啊、呃，十公分吧，十公分不到一点，轴距比它大了，大概也就哦，轴距还比它短啊，轴距比较大，轴距比较大了，大概五公分，五公分不到一点，所以这个车呢，比凯美瑞的定价一定是略微高一点的。然后呢，凯美瑞现在是有 2.0 2.5 然后加 2.5 混动，这个车呢是有 2.5 加 2.5 混动，所以它的定价，预售的定价是多少钱呢？是从二十五到二十六万。好，我们就说一说凯美瑞的二点五排量的定价是多少钱。首先，大家要搞清楚一个概念：两个车的二点五排量的发动机动力总成是一模一样的，都是二百零九匹的发动机加八 AT 的变速箱。好，那我就问你，包括混动也是一样的啊。那我就问你一个问题：如果当你得知这两个车的这个动力总成是一样的情况下，呃，亚洲龙比凯美瑞平均要贵出差不多三万块钱，两万五到三万，你是买亚洲龙还是买凯美瑞？这个问题可以作为我们今天讨论的话题之一啊，大家可以去讨论一下。其实作为我个人而言，我觉得凯美瑞已经够用了，我不觉得亚洲龙比凯美瑞的定位要高一个档次，我不这么觉得。但是当年的皇冠，我是觉得是比凯美瑞高一个档次，即使它卖的不好，我仍然觉得它比凯美瑞高一个档次。皇冠毕竟是一个五米零二零。就超过五米的车长，轴距虽然没有夸张到像我们前面说的 A 6那样，我觉得它失败也就失败在这个地方，还是胆子不够大，应该就死命的加长，把轴距加长到三米。皇冠的轴距只有两米八二五，也就是现在亚洲龙的这个，哦不不不，也就是凯美瑞的这个轴距的长度二八二五， 25, 所以。这个丰田皇冠，我觉得没做好，真的还是太保守了。包括这里面的配置啊、中控大屏啊、科技感啊、豪华程度啊、这个真皮啊、缝线，还是有点保守。总觉得说啊，我当时口碑很好啊、呃，大家都知道我皇冠对吧？很稳定，很好。但是最终随着排量啊、随着涡轮增压的这个流行啊、随着老百姓对于内饰的豪华感啊、科技感的要求，它慢慢慢慢就落寞了。再加上其中有一代那个造型丑的简直无法直视啊，那么因此，这个亚洲龙现在的定位 2.5， 它只有 2.5 前期啊只有 2.5， 后期有没有 2.0 我不敢说，或者是有没有 2.0T， 因为皇冠没了嘛，皇冠现在是 2.0T 的发动机 ，235 匹，它的 2.5 其实一209匹也很一般啊，对不对？所以将来早晚我觉得是会上 2.0T 的版本，但是将来 2.0T 的版本上了以后怎么定价，这也是个问题。是不是？因为二点零 T 的定价，我想不应该是比两点五便宜吧？如果你两点五都卖这个价格，我的天呐！那你二点零 T 不是卖天价啊,啊？这个车的内饰也没觉得比凯美瑞豪华多少。有人讲说亚洲龙就是换个标的 ES， 那我们之前还听说凯美瑞也是换标 ES 呢，是不是？那大家可能会拉数据来分析了。那 ES 的长度、轴距都跟亚洲龙是一样的 ，ES 的内饰很多跟，但是不管怎么讲 ，ES。就是 ES，ES ES 卖的在中国，它也是为了牵制 A 6啊、五系进口车卖卖一个国产车的价格，再加上送你免费的保养。所以亚洲龙这个车夹在中间是非常尴尬的，我不看好这个车。帕萨特、迈腾、君越、阿特兹、新天籁，这这么多山在前面一座一座的，我觉得这个车子我真的一点都不看好。凯美瑞卖得好，但这个车我觉得不一定卖得好，除非大降价。降到跟凯美瑞的价格大概差在一万块钱左右，我觉得可以接受。好，我们下面接接着再说一个日本车吧，再说一个新天籁。啊，新天籁呢，当时是让我反差比较差比较大的。我当时觉得这个车应该很多人会过来拍、哎，结果没什么人拍，所以很轻松的，你想怎么拍就怎么拍。台上的车也可以拉开车门，台下的天籁也可以随便看。那么这个车呢，很巧，我在回南京的路上，就是我今天刚回来嘛，回家的路上我打了一辆车，诶、哎打了一辆天籁，七万多公里，我看了一下车窗玻璃的话是一七年下半年的车，我的天啦！我当时就跟那个司机聊，我说你的车开了一年，你开了七万多公里啊！我还拍了视频，有机会我发微博啊！一年开了七万多公里，那几乎就是全职坐滴滴了。我问他有没有毛病，他说没什么毛病。我说那这个车油耗多少？他说八点五。我问他你知不知道这个广州车展上了一个新天籁？他说我知道。我说我昨天就在广州在看这个车。啊，他很兴奋，跟我聊了很多。他说新天籁很漂亮。我当时就表示了不同的意见，我说我为什么觉得新天籁很丑？他说那你要，他说你要如果说看过我现在开的天籁，你就会觉得新天籁很漂亮。<笑>他听懂我这个意思了吗？意思就是说，他觉得他现在开的这个天籁是很丑很丑的。他是去年买的，那我就我就心里面觉得很奇怪了。那你既然觉得这个车很丑，那你为什么要买呢？他说他的理由非常简单，他说我开滴滴，我要的就是一天到晚坐在车上舒服，我又不要操控，我又不要什么所谓的科技感，我就要它舒服。所有的车当中，我觉得就天籁开着坐着是最舒服的。啊，这么一听，我觉得这哥们儿有想法，真的是有想法。他本来是想做专车的，后来做专车呢，他发现专车这些客户呢投诉率太高。啊，天天要穿着衬衫啊，什么的，就打着领带啊，戴着白手套啊，还有什么下车要帮他开门啊，很多规矩。年轻人嘛，在家里面都娇生惯养，对吧？一家一个，即使是出去挣钱、出去苦钱，那也也要有一点尊严。他觉得呵呵服务的那么好，还被人投诉不好，所以他原来开专车，现在就退下来。他说：“我不如就开个滴滴打车算了。”所以呢，我跟他聊了一些关于天籁的一些一些这个方面的使用的感受啊，没有任何毛病。油耗八点五，我说那如果现在的新天籁价格跟老天籁差不多的话，你的车如果当时没有买，你现在会买吗？他说那我肯定买，这个价格如果差不多我肯定买。后来我就反应过来了，这个语言表达上面还是有一些漏洞的。什么漏洞呢？什么叫做价格差不多？我说的价格差不多是定价，十八万多起步，二十多万啊，这个定价。但是从他的这个反应上来看的话，他认为的价格差不多是成交价，那这就有问题了。现在的天籁成交价是多少钱？ 18万多、1 9万多的版本，优惠都是在3万五到4万啊，三万五到4万。你想想看，打完折的价格，裸车价也就是15万到16万。这个价格当年也就是买辆高尔夫、买一辆速腾的价格，是不是？高尔夫的舒适版14万多。豪华版还要卖到16万多，一辆高尔夫的价格能买到一辆天籁，你告诉我你买什么车？只是很多人不知道这个行情而已啊15 ，啊，十五六万的裸车价买一辆天籁，加税加保险也不到20万，所以这就是一个当时打车的时候一个出租车司机跟我聊的。那我就说说我在这个广州车展看到的这个新天籁，我呢其实对于新天籁的外形，一开始通过图片和视频，我我真的不太能接受。但是呢，我我我发我发现，就日本车啊是不太上镜。日本车可能现在过于强调一些立体感，一些这种呃整个的立体造型，所以它在平面的这种视觉感官当中啊，它不太能显现出来它的一些特点。我真的到这个车前的时候，我第一个感觉就是这个车呢还是值这个价的。如果真的也就是十几万块钱的话，还是值这个价。看上去这个一个一个二十来万车的这种感觉还是有的。那么坐到里面之后呢，那其实心里面是有点失望的，没什么变化，没什么变化，整个的内饰还是那种样子，就日本车的内饰。我马上下一个要聊的是马自达的 C X 8日本车的内饰你指望它多豪华也不太现实，多豪华你就多掏钱买雷克萨斯这种啊，买英菲尼迪这种。哈哈。所以18万多，我相信啊，它的定价应该跟现在差不多的， 1 8万多到20多万。这个发动机是它的一个核心的，这个 VC Turbo 嘛，一个核心的亮点。那么这个发动机之前我们在聊英菲尼迪 QX 5 0的时候已经说得很清楚了。那么增加了这个 VC Turbo 之后呢，这个车现在铺天盖地的这个第一批测试的媒体都是强调一点，就是 2.0T 的版本竟然能跑到6秒多的百公里加速， 6.4 秒吧， 6 4 2秒。我的天哪，啊，一个追求各种舒适的一辆。这个中型车竟然说最后跑出了一个这种成绩，所以我就我就觉得它是一个那种类似于精神分裂的这样的一种车型啊，就是既要舒适，但是呢在性能方面，就至少在单向的加速性能方面，又要提高的那么就提的那么的夸张，那么这个车到底想要给人带来什么东西呢？我在想这个问题。所以雅阁、天籁、凯美瑞啊，现在已经基本上都占到位了啊，每一个坑都开始。都填满了一个新款车型都填上去之后，开始日系车要真正的发力了。那么后期到底怎么玩，我们也拭目以待啊！到底是往降价的这条思路上走？那这是日本车是最不想见的嘛？还是说有听讲啊？说凯美瑞将来要去掉 2.0 的版本？其实我觉得这个做法是对的，去掉 2.0 的版本，因为如果你像天籁这种车型，如果现在都用 2.0T 的发动机了，对不对？将来如果说凯美瑞还保持 2.0 跟 2.5 保持 2.50 的这个版本的话，那这个是很吃亏的。包括雅阁其实2 0 T 加1 0 AT 一直没上嘛，对不对？在国内现在是仅仅仅只用1 5 T 这个版本高高低功率跟低功率，所以它将来还是有往上走的空间的。所以你下面的这个层面你如果不砍掉，你其实一直是没有做破釜沉舟这件事情，能这么理解吧？你 B 级车市场，你你天天想着帕萨特和迈腾卖的那么贵，挣的那么多钱，啊，你为什么自己不能挣？自己为什么不能挣？主要就是在于你胆子够不够大，你能不能把这个砍掉，对不对？亚洲龙现在不砍了吗？但是亚洲龙我不看好的原因很简单，我刚刚前面我也分析过了，所以凯美瑞、丰田啊，我觉得是可以考虑的，啊，是可以考虑做这件事情，把 2.0 零是真的可以砍掉。那么天籁呢？因为肯定是要拉低它的售价嘛，所以呢， 2 0的自然吸气的版本还是保留。所以这就是为什么我和这个，呃，当时出租车司机在聊的时候，我讲我说这个车啊，新款定价不会有什么变化，就这个原因。但是你买到的还是 2.0 但是 2.5 就没了，就变成了2 0 T 涡轮增压车型。如果2 0 T 的价格不比以前的老版的 2.5 贵的话，那这个车呢，我觉得可能更多的人会通过。去买 2.0T 新技术新版本，如果配置再高一些的话，拉开跟 2.0 的差距，那就可以做到 2.0 可以吸引一些中低端的人，但是它配置也不可能太太低，为什么呢？你雅阁、凯美瑞这两个都是配置顶在上面走的，你天籁敢说把配置配得很低吗？不会的，所以说 2.0 的性价比应该也不会差，因为它是瞄着凯美瑞和雅阁的嘛，但是核心就是看 2.0T 怎么玩。日系的任何一个厂家肯定是希望把大批量的客户往高配车型上倒，特别是像这种已经用了新的机头啊、新的发动机的这样的一个动力总成，他一定是希望你去买它的 2.0T 的版本，那么就要看定价了啊。QX 5 0当时定价定那么高，现在终端优惠，我的天呐，那个优惠幅度难以想象。接着往下聊，下面就是聊马自达的 CX- 杠8啊，这个车，我当时到现场看的时候，我也很惊讶，很大，非常大。啊、哦，虽然我也知道这个车是打汉兰达、呃、包括途昂、锐界这一类的车，但是这些车我都开过，途昂确实很大，但是途昂是给人感觉很虎实的那种感觉，很虎啊，非常虎的感觉，就是很扁、很宽，所以才感觉大。但实际上来讲，我觉得汉兰达也不算小了，因为我们家小区我也是，就是在我那个小区停车场的一进去，第一辆就是汉兰达，我每天停完车我也会盯着那车看一看，哎，挺耐看的啊。锐界就不算很耐看，锐界就是越看越小，所以锐界就吃这个亏嘛。它其实空间内部也不算太小，但是越看越小。汉兰达就越看越大，途昂是一看就大，那这个车就属于一看就大，真的很大。C X 杠 8， 而且这么大个车子，定价预售啊2 6到34万，但我觉得它应该不可能定那么高，应该也是下调一万来块钱，就是正式成正式的发售价格2 5万到33万吧上下。如果说，要打这个市场的话，我觉得马自达是有一些实力的。首先就是创世蓝天技术，这个级别本来都是2 0 T 嘛，大家主流玩的都是2 0 T 嘛。马自达是一个另类，它不玩2 0 T， 它走什么路线？ 2 5五加六 AT。虽然说这个年代6 AT 啊，已经是一个，就感觉像上个世纪的产物了。就大家都都用苹果手机，你还是用个按键手机，都滑屏了，你还是用按键。包括它的内饰也是。都三十万都花了，整个的内饰那个中控的屏幕啊，那应该是个七寸屏吧？然后它是个二三二，二三二七座版本，而且我看到它现在就是刚开始发售的这，这是六个版本的车型，好像六款六六个版本车型好像都是七座，都是七座。所以我，我我当时我在看到这个车，我真挺喜欢的，因为马自达的造型年轻人都挺喜欢啊。因为马自达的这个 CX 系列，我关注的还是挺多的。呃，首先你像从 CX 杠三开始，这个是个进口车，太小。这就不说了，因为走走的是这种进口车小众路线。C X 堆四这个车给我感觉啊，它虽然讲是轿跑 S U V， 但是给我感觉还是有点跨界。只要是跨界的 S U V 都卖不好啊，除非你的优惠幅度大。但是马自达常年又没什么优惠，所以这个就很尴尬了啊，这真的是很尴尬。然后呢，这个 C S 堆五这个车呢，我感觉又比较臃肿，就感觉像个大面包一样的胖胖的，所以就怎么讲呢，就是每个都在我的眼里就差那么一点点。但是当我看到 C X 杠8这个车的时候，把这个车一拉长，哎呀，那种感觉就出来了。大家有机会可以去看一看 ，C X 杠8一拉长之后，整个车超级大，但是还是硬伤在内饰和空间方面。虽然感觉很大，但我上车坐了一下，好像也就那么回事啊，就不像做什么，呃，就是包括这个后排空间最突出的那几款车，就比方说像 U R V 啊、冠道啊，包括甚至楼兰，楼兰的后排空间我觉得都都都比它要夸张一些。所以，因此，看它的这个4955这个长度轴距2930都还不错，但是呢，一看到是2二三二的七座版本，我心里面就凉了半截，对吧？我在想，将来说不定有一天我也可能换这个车呢。<笑>有人要笑了，你前面不是说换宝马 X 五，怎么又换这个、啊？那可不一定啊。我给你分析一个心态：入门级的豪华车车主，就是现在卖的特别好的什么 C 啊、3系啊这些，凯迪拉克啊、雷克萨斯啊、林肯啊。就入门级豪华车的车主，他们是有瓶颈的。有人讲什么瓶颈啊？首先就是钱的瓶颈，其次就是心态的瓶颈。好，我们帮你去分析一下啊。当然，这个心态的瓶颈也是因为钱。什么叫做钱的瓶颈啊？三十多万买了，对吧？可能还是贷款买的，我们有房贷压力吧，有车贷压力吧。一二线城市为了装门面，买个奔驰、买个宝马、奥迪都很正常，对吧？但是买是买，你后期养车成本。用车成本各方面都开支非常大，是不是？再加上你如果再加上你要如果有个老婆，平时花钱也大手大脚的，一般情况下年轻人都是压力，就是钱钱这方面压力还是非常大的。所以虽然步步入了豪华车的领域，但是其实你想让他再后续去换豪华品牌是很难的。所以奔驰、宝马、奥迪将来一定会知道这件事情，他们有多痛苦。不要看说现在把。这种档次降到了一个入门级啊，有 A 级了，有 A 3了，有奔驰 A 级三厢了，有宝马的一、e、系三厢了，这一部分的人，你指望说将来升 E 级、升 S 级的难度是很大的，这就是讲到了一个整个中国经济的一个一个层面的问题。大家都知道，很多人其实往长远来看啊，我就不说了，好吧？这个预判的问题我们跑远了。所以这一部分的人群叫新阶层。这种新阶层人群，你指望他往再往上走是非常非常难的。C 换 E， 我觉得有一点可能 ；C 换 S 很难，啊，再换 C， 再换其他的，比方说奔驰肯定希望你买他们家高高净价值、就高高利润的那些，像像跑车啊，对吧？超跑啊 ，AMG 系列啊，他肯定希望你买这些车，啊，但是我告诉你很难，那个阶层。那那就是社会上的既得利益者了，那是正儿八经能挣到钱的人啊，跟这些 C 的车主、一汽三厢的车主，我觉得应该是两个世界的，很多都是两个世界，绝大部分都是。所以因此，不要认为像 C X 杠8这种车，包括我们之前我一直在那儿开玩笑，我说买马自达 M X 5你会发现，就这一类的人，他有一种心态是什么？当他看过了山河大海。他才发现平凡才是唯一的答案啊！有人讲，哎呀，你别跟我说心灵鸡汤，这不是心灵鸡汤。我话还没说完呢。他看过了山河大海，他他触碰到了豪华车的那个领域之后，成为了车主之后，他最后发现平凡，但他甘于平凡吗？他又不甘于平凡，为什么呢？虽然比不上上面那个阶层那么富，但是手上也有点闲钱，所以他不甘平凡，他就作，对不对？为什么作？因为每天那么大的压力，在社会上打拼。挣了一点小闲钱，存在银行里面没什么利息。那赚了钱你，你你不骚一点去活的话，对吧？哈哈哈，啊，有人是闷的，有人是表露在外面的。你那你觉得活着还有什么意思呢？对不对？那这个换种形式陪伴你嘛，对吧？人民币换种形式陪伴，所以它一定会有更多个性化的需求。而什么是个性化的需求呢？大家想过这个问题没有？买一辆马自达的 MX-5。5, 也是个性化的需求啊，反正两台车无所谓的，买一辆电动车，只要能解决充电桩的问题，解决不了没关系啊。蔚来汽车不上门充电吗？哎，买买买买买，也可以啊。这脑子一热就刷卡了呗，还是买一辆马自达 CX- 杠8。啊。但虽然我想来想去，就是七座我用不到，它如果是个五座，后排空间稍微大一点，如果能把冠道跟 URV 的空间放到马自达的 CX- 杠8车上。我觉得真的很吸引我啊！好，我就说了这么多，接着往下聊。下面简单带过一个车，简单带过一个什么车呢？卡罗拉十二代。为什么呢？因为这车除了能看个外观，什么都没有啊，什么都没有。那个窗户也是贴的黑乎乎的。呃，欧洲的两厢版已经上市了，我们之前也说过，内饰大家也可以在网上看到，就是实车欧洲两厢版的实车内饰。那么这个三厢版本呢，这次展示了两台，我只能告诉大家一点，大家一个什么情况呢？就是。零零跟卡罗拉，就是这个明年上的这个新款啊，差别不大。这个我们之前说过的嘛，这次是正儿八经亲眼看到了啊，亲眼看到了，差别确实不大。那么 PPT 里面，当时现场的这个发布会展示了一个 12.1 寸的大屏竖屏，那个屏能不能转动我不知道，但是是个竖屏。不过据说好像它标配应该不可能那么大，它标配应该是个八寸屏。然后呢，呃，普通的版本。就是反正正常的这个自然吸气发动机跟现在一样的，那么将来会有一个 2.0 的混合动力的这样的一个一个混动版本，所以这个混动版卖多少钱，很多人也很关心。我个人觉得啊，应该不会比现在价格高。他既然选择是混动跟燃油车零差价，那你不可能说将来你卖一个 2.0 混动，说价格还变高了，那是不可能的事情啊。针对中国市场还做了一些优化。什么什么互联啊，包括什么 PM 2 5啊这些，因为什么都看不见嘛，所以信息比较少。但是大家如果想买卡罗拉的话，就提醒各位，你可以在网上看一看广州车展啊，应该有很多的图片。但它这次展示的就是这个 Hybrid， 就是这个混动版的车型。但是我觉得普通版跟混动版差别不大，你可以看一看是不是你喜欢的这个类型。如果是，你就可以等一等了，因为你到了明年，你就可以买到一个新版本，一个新的 TNGA 架构下的新平台的。卡罗拉或者是雷凌啊，你要是不能等，现在的优惠还行吧。好，那么接下来呢，我觉得应该说一说这次我们合作的一些这个车企，呃，参加了他们的一些发布会，有一些重要的信息可以带给大家听一听啊。那么首先就是新能源方面，我这一次参加了一个这个天际叫电咖汽车，电咖汽车发布的一款车叫天际 ME 7。啊。那么这款车呢，很多人可能没听说过。什么天际啊，什么 M E 7啊，电咖可能很多人也不一定听说过，但是呢，我只要说几个词，你们肯定能听过啊。第一个，乐视汽车，啊，很多人就说我知道我知道。那么再说一个上汽，哎，上汽，那家上汽怎么可能不知道呢？销量一直特别大的这个这个车厂，那么跟他有什么关系呢？上汽的高管，之前一大批上汽高管是跳到了跳槽到了乐视汽车，乐视汽车后来因为贾跃亭的事情嘛，对吧？那么这一批高管出来之后呢，又单独做了一个叫电咖汽车，啊，就这么一解释背景，大家应该就非常清楚了。那么电咖汽车这个 ME 7呢，它还不是一个第一款车型，就不像什么蔚来 ES 8这种啊、呃，其实 ES 8也不算第一款车，啊，因为它有 EP 9， 但 EP 9没有量产，就是应该这么讲，天际 ME 7不是它的第一款量产车型，它的第一款量产车叫做电咖 EV 10。但是呢。这个车和电咖之间的关系，我觉得只是它的生产公司叫电咖汽车，但是天际是独立的一个品牌运作的，就是电咖汽车旗下有电咖 EV 1 0但是电咖汽车是一个厂家的名字啊。那么厂家呢，它造的这个车型有电咖 EV 1 0有天际这个品牌，天际品牌独立运作啊。M E 7。这个车呢，车长是4米 655， 宽是 1963， 高度 1640， 轴距2825。这个大小的话，肯定就是一个稳稳当当的中型的 SUV 了啊。它的整个车呢，我觉得你去在网上看图片也好啊，因为它现在这个线下应该很难看到，或者你看一些这种视频的报道的话，你会发现这个车呢，外形各方面、内饰也有介绍的啊，就内饰各方面还是很显眼的。就是说，在现在目前主流的电动车的领域。什么立体式包裹式太空舱座椅，然后前排三屏仪表，后排两个大屏幕，就是五屏互动嘛，对吧？一点四六屏影院级沉浸式视觉效果，这些我觉得应该讲在营销理念各个方面，这种五屏互联互动的形式，当下的电动车的市场，就是所有人带的这些营销的词汇，所有人在宣传的什么百公里加速啊、续航里程啊、电咖车上一个都不少，所以我觉得就不要去赘述了，因为大家。只要关注电动车的领域的这些续航里程啊，用的什么电机啊，用的哪些电池啊，啊比较亮眼的一些配置啊，包括一些功能啊，甚至于有很多功能，你知道在新能源领域，大家是先把预期许出来，啊就告诉你将来我有很多的功能，但是实际上买到手的时候，这些功能暂时没有开放，啊通过以后的 FOTA 啊这种形式，慢慢的给你升级和迭代，一点一点开放，包括一些人工智能的算法。啊，一些互动的形式，啊，他会一点一点给你，所以买这些电动车其实有点像玩具一样的，是一个有待开发的一个玩具，是慢慢慢慢的去了解它和呃去去熟悉它。但是我想聊这个电咖有一个很关键的点啊，就这个关于天际背后的这家公司叫电咖汽车，那么这款车叫天际 ME 7， 关于车大家可以去在网上搜一搜，因为很多资料嘛。那么，关于这家公司，我很感兴趣的一点是，当时我听到了，就是他关于经销商和厂家之间的这种营销体系的构造。大家要知道，上汽的这些领导是特别会做市场营销的，很懂中国市场的，因为卖的好，他这么多年市场运作很有经验。所以他提了一个概念，首先就是经销商零库存。当时在发布这个 M E 7的时候，来了很多的经销商，我相信这些经销商里面一定有大多数是以前上汽的。就代理上汽的经销商，那么这里面有很多的一些经销商肯定是想要靠这个车将来能挣到钱，就是带经销商共赢的。要知道现在很多 4S 店不挣钱的原因，就是因为库存压力大，所以首先告诉他零库存，那这个压力转嫁给谁？其实就是厂家来承担嘛。那么第二个，他打造叫天际中心、智选空间、安心工厂、速捷驿站，这个好像听得有点耳熟，是吧？大家是不是听得有点耳熟？对了，之前我们在聊领克的时候，领克不就是讲吗？叫领克商城、领克中心、领克空间，是不是？一个是在网络上的，一个是在城区市中心的商场里面的，一个是在周边城市周边的这个类似像 4S 店这种形式。它其实这个模式呢也比较创新啊，有创新的一些地方在什么呢？它这个天际中心就是相当于是主城区的体验店啊，或者是直营店。智选空间就是和传统的经销商合作来卖车，这一点很关键啊！你不依托传统经销商，你的网点的拓展是非常慢的，而且成本会非常高。啊，未来汽车最近我收到了很多的一些投诉，投诉到我这里啊，包括我身边的认识的人啊，也跟我投诉，有提车啊，服务体验啊。最近有一个网友也跟我投诉，说他们城市里面，我节目里面说啊，有三个人会服务，结果呢？好像服务并不是所承诺的那种样子。他把聊天截图发给我看啊，这边我们先按而不表，有机会我们再聊。那么有经销商集团来做服务的话，我觉得比所有的做直营要好很多。然后呢，安心工厂，那有工厂做后盾，如果能在通通过工厂做 C to 应该叫什么 F to C 是吧？啊，就是工厂直接对接客户的话，那有很多的好处，做一些个性化的定制啊这些，然后速捷驿站。速捷驿站相当于就是我只管修，只管售后，不管销售。他把这里面的一些细节分开之后，我不知道具体落地是成什么样子啊。但是有这种想法也算是一些创新，也挺好的啊。这就是叫做电咖汽车啊，新推的一个品牌叫天际，一款车叫 M E 7， 感兴趣可以去看一看，参加了他们的一个发布会啊，我觉得挺好的。而且这家公司我觉得后期他应该是做智能城市挣钱，就是说造车不是他最核心的，他手上应该是。结合上海的政府，包括结合其他的一些区域啊、地区啊，把这些人才、一些关键的这些服务的能力啊，做一些城市的智能化的改造，我觉得这个是应该他将来是做的一个主力的点。好，我们接下来说说关于国产车啊。当时国产车呢，我去看了关于长城的这个三个品牌：长城的哈佛、呃欧拉。欧拉是一个电动车品牌，然后和这个长城的魏。那么当时。我在长城展台呢，我当时第一感觉就是哈佛展台就是各种哈佛的我们耳熟能详的一些型号的细分产品，就是比方说哈佛 H 六啊，哈佛 H 六有这个版本有那个版本，然后呢，它的 C 位就是 F 呃 F 系列的 F 五和 F 七，因为前段时间刚上的这个 F 五嘛，然后这次又推个 F 七，那么这些车我觉得是这样子的，首先是做细分，它把这个市场就不停的再切再切再切再细分再细分。然后不停地做一些小改款啊，增配，就在市场上造一些动静。这样的话呢，大家就会把关注度会吸引到哈佛的车上来。哈佛不但在国内卖的不错，在国外的出口销量也非常不错的。然后它的主 C 位是 F 系列，为什么 F 5跟 F 7要占 C 位呢？因为 F 系列主打年轻人，而且它的定价并不高。现在基本上 F 5在市面上是没什么优惠的，基本都是原价在卖。它就尽一切能够去提升车内的什么。这个触觉感觉、视觉感觉，呃，包括大屏幕啊、U I V I 的设计啊，包括一些真皮包裹啊，就是你所有能摸到、能看到的啊，甚至你能听到、能闻到的，我全部在你的 H 系列上面这个基础上，给你做升级，就接近于长城魏这个品牌，只不过还是挂在哈佛里面来卖，大家可以理解吧？哈佛其实最核心的精髓就是 H 系列，但是我在 H 系列当中提升一下。提升到 F 系列，但是这个 F 系列呢，我又不给你价格定太高，因为定的高我就是为了，这样的一理解就 OK 了吧？所以就细分再细分，就这么玩。所以再加上最前段时间不是一直在做厂家的这个促销活动嘛，所以销量非常不错。那么旁边的展台呢是欧拉，很多人可能对欧拉这个牌子不是很熟悉啊。其实我们之前在聊成都车展的时候也提到过欧拉，当时可能也没有过多的解读。那么关于这个车呢，现在在现场是推了两个车型，一个呢就是欧拉 iQ， 还有一个呢是欧拉 R 一。那么这个欧拉 iQ 这个车呢是一个紧凑型的 SUV， 但是呢又有点像这种轿跑 SUV 的感觉，因为它 C 柱这个流线啊，一个酷配的流线，呃，看起来呢反正挺别致的。这个车型是。呃，当时我看媒体有有标题是这么列的，是400公里续航里程电动车当中最便宜的一款，大家也可以去看一看，是不是这个标题有所夸大啊？补贴之后的价格 92,800 块钱起，中配 99,800 高配1十8 8 0 0啊，这样的一个 SUV 的这个电动 SUV 续航又超过400我觉得，呃，至少从这个定价上来讲应该是合适的，因为我所印象中能了解到的一些北汽新能源的车啊，包括比亚迪的车。啊，包括这个长安的一些车，那基本上价格定的都很贵，补贴之后也不便宜啊。这个车车长4米 445， 轴距2米 615， 紧凑型的一个 SUV 车型。所以因此呢，可以关注关注看一看。而且长城和宝马合资成立了一个新公司嘛，对吧？新能源公司。那么后来有了一个平台啊，据说这个平台有很多宝马的技术的成分在里面，就 ME 平台。那么出了一款车叫 R 一。1> R 1也就是展台上面的摆了很多辆一个很小巧的一个车，呃，展不是主 C 位的 iQ 啊，主 C 位是放的 iQ， 但是展台上放的都是 R 1所以这是很有说法的，因为 iQ 是需要跑量的 ，iQ 这个车需要跑量的，但是 R 1这个车是代表着这个欧拉品牌未来的一个发展的方向，因为它用的是 ME 平台。因为这个 M E 平台今后啊会在这个平台基础上打造很多的一些车型。那这个 R 1呢，看上去很小巧，因为它是个 A 00级的车。A 00级车就像呃就像长安的那个奔奔，但我觉得这个车可能比奔奔还要看上去小一点。它的车长只有三米四九五啊，轴距只有两米四七五。但是我刚刚说错了，不应该用只有这个词。为什么呢？因为你想一个三米四九五的车，轴距能够达到两米四七五是什么概念？它的轴距占了车长的百分之七十。非常夸张，我觉得你就是不买这个车啊，你也可以去看一看，去看什么呢？看这个车的后排， 3米495的车，它的后排的空间很夸张，它几乎是达到一个正规的标标准准紧凑级轿车的后排空间。你想，这个我我这个说法绝对是没有错的，你去试了就知道了。我也有拍了视频。那么这个车呢，补贴之后很便宜，只有6万8 0 0中配6万八0八，高配7万五0八，续航里程是310公里。高中而且中高配的续航里程更多一点，能续航到350公里。所以如果充电条件允许的话，家里面如果停车位啊，包括你要经常到市区停车不方便，买个这个车，不但能满足一家三口人、四口人啊正常的这个出行，而且你这个其实停车的问题也解决了啊，就真的是非常小巧的一个车，空间也不错。那么这是欧拉，我们还看了一个长城卫，长城卫呢这次是发布了一个叫 VV5 的终结版。啊，这个终结版怎么理解呢？就是终结版就是相当于它要终结谁？它要终结的就是那些同级别的一些合资车啊。它终结的这个车原理也很简单啊，它增配了四驱车型，然后在原有的基础上又增配了很多的一些啊，比方说像 AEB 主动式制动啊 ，ACC 的自适应巡航等等，有很多的一些主动安全配置，包括这个互联网啊，就是四 G 的车联网加上在线导航啊、影音娱乐这些系统，把它全部给。啊，加入在这里面，然后呢，就变成了一个终结版本。说白了，就是说要把这个车的性价比再进一步的提升。所以大家可以看看啊 ，VV 五的终结版。那么还有一个呢，就是啊，名头叫做、名号叫全球首款 GT 插电 SUV 车型 P 8啊，其实就是 P 8的 GT 版。那么这个 P 8的 GT 版也是外形上也设计跟就是我们之前看到这个 P 8还是有一些差别的。那么前保险杠包括中网。包括大灯的灯组造型都有一些变化。为这个牌子，我可以插两句啊。第一个，这个两年卖了将近二十万辆，今年从一月份到九月份的销量十万多台，很夸张啊，一个月一万多。新品牌刚出生之后，销量就一直是保持一个相对比较稳定的状态，都是万把台，万把台。一个车型啊，都是一万来台。那么这个车型一个月卖一万多台，很多经销商。还是能挣到钱的，它不是牺牲利润啊，它保持没有什么优惠的基础上能卖一万多台，所以我曾经听说过，呃，说是南京还是哪边的经销商，一年就回本，是一年半还是一年，很快。所以我那天跟开领克的这个品牌的经销商聊天，我说你们挣钱还是还是为挣钱，啊，叹了一口气，哎呀，我们哪有为定挣钱啊，说这说为太挣钱了，<笑>啊，这就是我们讲的一些关于经销商，其实经销商挣钱是好事。啊。但是领克也挣钱啊，但它没有为挣钱挣得那么那么狠，而且特别是在一些二线城市、二三线城市，南京也是二线城市啊，一些二三线城市这个品牌特别好卖，因为它是它是真的是直接替代那些买合资的轿车和合资的一些紧凑型 SUV 的用户啊，它直接就是品质提升了嘛，你只要能接受这个品牌，其实你不管是从感官上来讲，还是从你的视觉、触觉各方面，你都提升了嘛。啊，所以因此很多人会愿意去放弃合资买这个车，那么还参加了一个发布会，是名爵 ZS 的这个发布会，全球首发名爵 ZS 纯电啊。我刚刚一说名爵 ZS， 很多人讲说不对啊，三刀 ZS 不上市很久了，纯电版啊，纯电版。那么这个纯电版呢，外形和内饰没有太多的变化，但是它主打的颜色是一个淡蓝色啊，非常漂亮，这个淡蓝色一看就是新能源车嘛。那么这个车呢，用的是三元锂电池啊，最大功率是一百一十千瓦。零到五十公里的每小时加速 3.1 秒啊，但听好了是零到五十公里的，因为电动车一般都是用零到五十嘛。呃，等速续航里程4 2 9 n e d c 综合工况是 335， 呃， 3 0分钟可以充到 80%， 大概就是这样的一个数据。这个车呢本身就是一个小型 SUV， 所以呢，它装电池的地方其实也不多，能做到300多的续航里程，我觉得也也算真的还算可以了。但是同级别的很多的一些电动车啊，相对比较狠啊，你比方说像威马 E X 5不同的级别续航不一样啊，从300到4百六，比方说像这个广汽传祺 G 1 3也是300多到400多，价位其实都差不多，都是十几万，因为这个车价格没公布嘛，但是公布的价格肯定也就是12万上下啊，那么帝豪的 G S E。最近很多人也在问我，呃，综合工况续航是353价位也是十多万，这个车将来其实我觉得它唯一的亮点就是看它的价格怎么定，因为从综合的这些数据上来看的话，并没有太多的亮眼的东西，就是很明显甩了竞争对手一条街，没有，跟大家还差不多，配置啊各方面都差不多。名爵 ZS 虽然卖的也不错，但是你一变成了一个纯电车，大家对于纯电的性能肯定有讲究有要求，所以呢。这个车子将来如果定价合理的话，我觉得销量不会差啊，因为本来 ZS 今年一到十月份卖了也九万多台了吧，将近十万台，销量也算非常不错了啊。那么这个车子呢，又有一套这个斑马智行，而且它这套系统是针对纯电动又重新开发，又增加了很多的一些电池管理的，包括找充电桩啊，这实各方面的一些这个系统，所以对年轻人来讲还是比较有吸引力的。啊，所以这就是名爵 ZS 的纯电版本，大家嗯，今年年底吧，应该就可以看到了，可以去看一看这个车的大概一个情况。呃，预售价是15万左右，但是呢，大家应该知道之前名爵 HS、名爵 HS 当时的预售价多高啊？但实际的售价不会有那么高的啊。所以，广汽传祺 G E 3啊，帝豪 G S E 啊，威马 E X 5啊，大家看看这些车的价格，基本上就是将来的名爵 ZS 对标的价格。好的，那么再讲一个。这个自主品牌的车型叫做思威 G 0 1这个车呢，这次发布的一个新车型叫 F 版车型。其实 G 0 1之前，呃就已经上市过了，应该是八月份的时候啊，在成都车展，它就已经上市过了。那么这个车当时在成都车展上市的时候呢，呃定价也不是很高，我们也参加过这个车的试驾会，是盾牌去的。我当时问他这车开的好不好开，他说很好开，啊，他就是一个牌子问题嘛，就很多人就是一听什么思威啊 SWM 就没听过嘛。但是呢，你看到这个车的造型，这个 F 版呢，我觉得也是在挑衅一些这个一所谓的一线自主品牌啊，就是它造型很夸张，有机会大家也可以上网看一看啊，我后期也会配图片在我们的节目下方。就是整个车呢，悬浮式车顶，因为现在大家好像感觉悬浮式车顶也这一阵风过去了嘛，有些人就开始想要再找一些其他的设计风格，但是呢，它做的很纯粹，它就是纯悬浮式车顶。啊，就是把 C 柱那个位置全部把它涂黑，然后整个车顶就是悬浮的感觉，再加上整个车的外形也是做了一些比较夸张的装饰。你比方说前后保杠，特别是后保杠、后扰流板，我的天哪，那个那个、感觉就像一个改装车一样的。然后整个车双色车身，啊，然后整个车的内饰，展出的那辆车呢，内饰是啊、呃，是一个用那种亮黄色搭配的座椅。你想想看，你除了年轻人，谁能接受这种座椅啊？黑色配亮黄色的座椅，啊，中控台上面还有这种鸡皮的设计啊，所以说这整个车定价又不高，十万三千八起售，十四万七千九顶配，啊，一点五 T 涡轮增压发动机，一百五十六匹，所以我相信很多人啊，如果说是在一些二三线、三四线城市的话，看了一圈，如果又想外形看得满意，要时髦一点，配置又要高一点，空间也不错。就各方面都想面面俱到的话，那你可以看一看 G 0 1的 F 版，刚刚上市，上了七款车型，十万三千九到十四万七千九，可以看看这个车，我觉得问题也不大，定位就是年轻人，售价低，配置高，外形时尚嘛，对吧？棱角鲜明，然后呢，悬浮车顶，粗大的这种排气管，可以看看，没问题。那么这次呢，我在第一天到广州的时候参加这个天际的发布会，当时在一个一栋楼里面。啊，当时我看到有林肯的这个接待，楼下停了一辆林肯。哎，我当时看这是林肯什么车啊？因为用那个布遮着嘛。后来我大概看了一下，想了一下这个大小，就 M K X。但是现在林肯很有意思，林肯把所有的这些英文啊，全部改成了中文，也就是说保留原有英文名称，但是呢中文一定得有，所以现在不叫 M K X 了，现在叫做这个航海家啊，叫航海家啊，这名字听得很霸气。因为大家知道，我们之前讲这个领航员一直在加价，很多人讲领航员当时我行情估计错误嘛，所以说我被打脸，也不能说我估计错误，我但凡是价格估错，都是厂家真的是脑袋抽筋了。你像东本就是嘛，东本就脑袋抽筋了嘛。你你市面上你就不应该是估这种产能啊，这种车子一个月的销量你怎么着你要造个万把台一万多台不很正常吗？他不。他就是制造一个供不应求的状态，那怎么可能价格有变动嘛？对不对？他就就这么玩我我能怎么办呢？这个领航员也是嘛，之前林肯领航员每一年就进那么几台车，每家店就那么几辆，他能不加价吗？而且买这个价位的人独一无二，也没什么可比的，所以很多人就愿意加钱买嘛。那么这一次的这个航海家 M K X， 呃，公布了价格，但是只是一个预售价， 4 2万起。啊，四十二万起，但是呢 ，4S 店一看这个预售价，一看到这个车就可以开始接订单了。为什么呢？因为很多的林肯的 MKX 的车主啊，现在不肯下单。我当时在现场和一个小伙子聊天啊，很善聊，还跟我聊了很多。因为现在的 MKX 是那种大胡子的造型，就是还是上一代的林肯的这种大胡子的造型前年啊，所以呢，他家都不愿意买，因为这个这个航海家啊 ，MKX。它其实根本就没有什么内饰的变化，动力总成也没什么变化，就是一个前脸做了变化，所以大家就只认现在的这个新徽标的前脸，所以因此呢，大家就在等。那么这一次呢，四十二万起售价格一公布呢，大家就知道了，心里就落落了一个底了嘛，对吧？你参考现在的在售价格就 OK 了，那么就交定金了，就无非就是优惠幅度嘛。买林肯的这些人其实也很奇怪，往往就是喜欢的特别喜欢，呃，可能对于优惠的多一点少一点没有太大的这种纠结，所以。呃，大家知道林肯之前也受过这个，就是这个关税的调整嘛，因为这是美国车嘛。我当时跟他也聊了一下，美国车虽然受关税调整，但是林肯这个车不是全部在美国产，这个只看原产地啊，这个关税只看原产地。呃，因此在网上很多人在讨论，也没讨论出个结果。我和那个销售聊了一下，销售说 MKZ 是墨西哥产的，然后后来我查了一下子，包括 MKX， 也就是现在的这个航海家。这个车是加拿大产的，你看啊 ，M K Z 是墨西哥产的 ，M K X 是加拿大产，加拿大产。但是后来我又看了一下它的这个细节部分，就是你看那个关单上面，它的起运的地点是美国，啊，所以我们可以理解 M K X 是加拿大产，但是从美国开始起运到中国，有人就很担心，你从美国开始起运，那你是不是要受关税影响？后来我问了好几个人，都跟我说不受影响，他只看你的原产地啊，不看你从哪个国家运输。呃，大概就这么一回事。林肯啊，哇，今天我一下子聊多少就？我的天哪，聊了快一百分钟了，一口水还没喝呢。那么我们今天就聊那么多，好不好？因为我相信很多的一些老铁、啊、听我的节目，肯定不可能听那么长时间，也是分段听，而且时间实在太长，其实我都可以分两期来来来播了。呃，也没关系，你分两期播，其实大家也只不过是听完这一期顺顺序播放下一期，放到一期的话，你要是如果实在没听完，你可以断断续续的听嘛，你把时间点大概记一下。呃，也没关系，但是接下来呢，我觉得这个地方你不听你就亏了，因为这个你要拿我们的这个奖，对吧？我们的节摩绿燃油添加剂，而且最近我也又拉了一些新的赞助啊，就是暂时保密，正在谈。那么上期节目的这个中奖观众嘛是这样子的，首先呢，很多人希望看到一些有深度的这种评论，因为上一期我们聊 DSG， 大家还是挺有深度的吧？那么这一期呢，我想聊一聊关于我们就是所有这些车型当中的一些我的点评有没有？有没有大家觉得不认同的地方，都可以去跟沟通，好不好？包括我中间也抛了一个小话题，大家可以去参与沟通。上期节目的留言，因为我实在嗓子有点累了，我就剪。首先是点赞最多的，好不好？点赞最多的叫做 a x h a n w e i n 哈威， h、v, 他说我有强迫症，能不能把我的赞点成偶数？结果往往网络就是这样子，就是这么无厘头的一条留言， 1 0 0多个赞啊， 1 3 0多个赞。130多个赞想一想，这什么概念？所以大家可能觉得说，反正我也拿不到揭幕率了，我就送你一个吧。那好吧，那就先送你一个，也是我们的老铁。那么接下来这一位呢，也是点赞排第二位的，叫做 P H A E T O N N N。他说，我听了《百车全说》这么多期，多少也得出了一些自己对节目的看法。每一个汽车自媒体都有自己独特的风格，而三刀这种从销售视角去切入，我认为也是独一无二的，而且听起来还是算挺引人入胜啊。那么故事里面讲讲车，讲车当中呢也给我们带来更多车之外的一些领悟。那么一个优秀的车评人应该做到要有亲和力，也要有极强的代入感。那么在这里不得不说，这个十几年老销售还是蛮厉害的。所以呢，慢慢的从收听节目一开始单纯听车，变成每一期啊啊每个星期去听一听老朋友去说说故事，听听他的这些倾诉。呃，这种心态上的变化也反映出现在这种节目形式所面向的吸引观众的一面。我也不清楚大家是不是喜欢啊，反正我个人是比较喜欢这种模式。最后呢，希望三刀能够不断优化节目，朝自己心中所追求的东西努力的拼搏，不要忘初心。那么这一条点赞也很多，也有六十多个赞。那么其实我相信大多数的听友，对于他中间有一句就是从想听这个人讲车开始，到慢慢的转变成每个星期想听听这个老朋友说说故事，和他的一种心态的陈述啊。这一句话我看的是很有感觉的，而且我相信大家点赞也应该是因为这句话有一些共鸣。这就说到我们订阅号的这件事情了。我一直说，我还是想提笔写点东西吧。后来我总是怕怕什么呢？有的时候我就怕这个，啊，写的不专业啦，或者写的就是有头无尾啊，写一半就忙其他的事情又不能继续更新了。所以我希望这件事是做起来之后就让它不停地去做，因为你通过量变才能产生质变。啊，才能在网络上形成一些你固定的啊读者，形成一些江湖上的这种名号啊。很多人一听说哎三刀，我读过你的文章，而不是说哎三刀，我看过你视频。现在如果人家都到处见到我，哎，你不是那个谁，我看过你视频，我其实心里并不是很开心啊。说实话，真话。但是如果说三刀，我听过你音频节目啊，那我很开心啊。我经常听你节目，我很开心。但我更希望是哎，以后如果能在写文章这个地方呢，啊，有有慢慢的有一些新的。粉丝啊，新的流量能进来，说，我读过你的第一篇文章，我就把你所有文章找过来读了，我特别喜欢，哇，那我其实真的，我心里面会很欣慰，而且我也会很，我觉得会比做音频节目要啊，要要轻松一些，因为你虽然动笔头子也要动脑袋去想，但是做节目这个嗓子真的吃不消。好的，那么下面一位听友，下面一位听友呢，也是我们这个点赞排第三的，我们今天就稍微偷个懒吧，就是前三个点赞最多的，第三位叫做狂热的 Win， g 他说。从我身边的事情说一下，我为什么也觉得说双十一带不动车市。首先，因为 4S 店比电商的这种网络平台啊套路多太多。我就说我最近的发生的事情，我带表哥去看宝马 530Li， 优惠还算可以。但是呢，销售他说啊，他声称说双十一的活动力度特别大，让我们等双十一。结果呢，双十一我们到现场，就是一百块钱抵一千块钱。然后就是原来的这个一万四0八的强制消费的大礼包，现在收费是收一万两0八了，啊，那那不相当于就优惠了 3,000 块钱嘛？他说我本来以为可以拿到一个很合适的价格，结果他还是要让我强制买装潢，然后我就找他说，说你不如找三刀，你看能不能用买买车的服务，呵呵给自己打个广告、啊。其实，呃 ，4S 店的平时的价格和所谓的做什么双十一促销的价格，这只是一个噱头。而且我觉得这家宝马店不算太忽悠，真的，因为我是做销售出身的，他用一100百抵一千，那么他能让你交多少钱的定金,金呢？你当时交定金,金，我估计没交多少钱吧？你当时如果交一千块钱，相当,当于就抵一万、呃，那你一千抵一万，呃，你那你那你这个优惠不就是也拿到了吗？不是又多了九千的优惠了吗？是不是？我不知道是不是能不能这么理解啊？因为你现场交一100百抵一千，能让你交多少个一百？这个肯定是有上限的，对吧？那么另外一个就是这个大礼包，一万两千八跟一万四千八，那怎么说也毕竟少了两千块钱，只不过因为你觉得这个礼包它就不值这个一万两千八，是不是这个概念？所以你就觉得说你只要让我消费，我就觉得不爽，所以大部分人是这样的一种心态。那么我们作为买买车来讲，肯定是帮大家能尽量砍掉就砍掉嘛，对吧？尽量能裸车就裸车，但是呢大环境就是这样，有的时候呢你不能让别人不挣钱。他提供好的服务啊，或者说提供持续的服务，他也要有一定的利润的保障。但是总体来讲，双十一的那一期节目，如果没听的兄弟们也可以去听一听。我还是不看好，在现有的这种经销商特约代理的形式下，想要让他去做成像双十一这种全民狂欢的节日，几乎是没有这种可能性的。好的，今天这期节目正儿八经是聊了一百分钟啊，我暂时也不剪了，因为今天时间来不及了。我录完节目已经晚上十一点了。我先更新，好吧，更新，然后完了之后呢，如果中间有磕磕碰碰的，大家告诉我几分几秒有说错的地方，呃，各位老铁，真的今天听到这个地方，这绝对是老铁了，一定要帮忙拜托提醒我一下，我周一上班的时候可以再把它剪辑剪辑，然后再把这个音频替换掉，好不好？有说错的，有咳嗽的，有口误的地方，一定要告诉我几分几秒，你们就相当于帮了我一个忙，成为一个我的这个检检查员、检验员，然后呢，我星期一的时候再把这个音频稍微的处理一下。好的，以上就是节目的所有的内容。大家如果需要买买车、咨询买车和卖车的事情，加我们的微信号四六四幺五二五四，这是一个私人的微信啊，四六四幺五二五四啊。或者说你要想看第一时间我们的这个原创的内容更新，也在我们的朋友圈。好，今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。